0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. En choisissant d'intituler cette série Pionnières, je ne pouvais pas passer à côté d'une pionnière si l'année en Aveyron. C'est chez elle que je débute cette série aujourd'hui, parce qu'au-delà de son rôle de premier plan dans l'agriculture avéronnaise, mon invité a raconté sa vie d'engagement dans un livre, baptisé « Pionnière » également. Il est paru aux éditions du Rouergue en 2009. Et cette invité aujourd'hui, c'est Marie-Thérèse Lacombe. C'est en rencontrant son époux Raymond Lacombe qu'elle arrive à Aveyron. elle a une vingtaine d'années, ils auront quatre enfants, son époux devient rapidement une figure aux multiples engagements sur le territoire. D'abord maire de Camboulazé, il sera président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, plus connue comme la FDSEA, avant d'en prendre la présidence nationale à la fin des années 80. Décédé en 2002, Raymond Lacombe reste une figure nationale historique du militantisme agricole. Loin de rester passive à ses côtés, Marie-Thérèse, vous bousculez les codes à l'aube des années 60 vous refusez de voir votre parole confisquée, votre rôle cantonné au foyer et vous vous affranchissez fièrement des carcans bien ancrés dans la campagne avéronaise. Cette campagne imprégnée et racontée comme étant dominée depuis toujours par le masculin. Ce serait nier le rôle des femmes quand leurs maris ont été mobilisés pendant la guerre et ensuite nier leur rôle essentiel dans le quotidien des fermes jusqu'encore aujourd'hui. La reconnaissance du statut de conjointe collaboratrice ne date que de 1999 et il aura fallu attendre 2019 pour le droit au congé maternité des exploitantes par exemple. Alors avec et autour de vous, Marie-Thérèse, c'est tout un mouvement qui va prendre la parole, affirmer la place des femmes dans la modernisation des campagnes et s'affranchir en éveillant les consciences. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de témoigner au micro de Finta aujourd'hui. La première question de cette série sur les pionnières, elle est un peu particulière. C'est une phrase, en fait, que je vais vous demander de compléter à la manière d'Annick Cogent. Et cette phrase, c'est « Je ne serais pas arrivée là si...
1: » Oui, en effet, je ne serais pas arrivée en Aveyron si je n'avais pas rencontré euh, celui qui devait devenir mon mari, Raymond Lacombe. Et nous nous sommes rencontrés à Paris. Euh, bon, je suis née en Champagne, euh, dans, dans le sud des Ardennes, à 25 km de Reims. Bon, dans une ferme de, de cette région-là. Bon, et Dans ma jeunesse, j'ai rencontré un mouvement de jeunesse qui s'appelait la GAC, Jeunesse Agricole Catholique. C'était un mouvement d'éducation populaire, initié par l'Église, mais qui a permis aux jeunes que nous étions de, de, de nous ouvrir sur l'extérieur, de, de nous former et de, et de réaliser des tas de choses dans, dans notre vie de jeunes. Euh, à l'époque, dans les campagnes, il n'y avait pas beaucoup d'activités, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de. Rien n'était organisé. Et ce mouvement a permis, par ces rencontres, d'organiser plein de choses. Sur le plan formation personnelle, formation euh, professionnelle, sur le plan de loisirs, sur le plan de la presse. On avait donc des, des journaux particuliers. Donc, et surtout, ça nous a permis de sortir de nos villages et de nous rencontrer. Puis, alors, comme c'était toute une organisation, bon, il y avait donc, euh, on, on se réunissait, mais après, il y avait des, des chefs de file un peu. Et alors, on, bon, après, ça s'organisait au niveau d'une région. Bon, moi, ça fut pour moi la région de Reims. Puis quand on était très actifs, on était repéré par l'équipe nationale. Et c'est ainsi que je suis arrivée à Paris en 1954 euh, comme euh, militante de la GAC. Bon, de son côté, Raymond Lacombe était arrivé à Paris depuis son Aveyron. Donc nous nous, nous rencontrons, nous partageons. Les, les mêmes envies de, de faire évoluer le milieu rural, et, et donc c'est ce qui va nous, enfin nous faire rencontrer, nous faire... Voilà. À l'époque, c'était, comment je veux dire, ça aurait pu être facile pour moi de dire, oh ben je, je vais rester sur Paris, je vais faire ma vie, avec, mais j'étais depuis ma depuis ma naissance, -dire très, très accroché à l'agriculture qui se, qui se vit, qui se travaille. Pour vous dire, c'était dans l'ambiance de ma famille. Nous étions sept enfants et tous les sept se sont installés en agriculture. Donc, il y avait une ambiance très, très agricole. Dans... Et donc, j'étais marquée par ça. Donc, je voulais absolument travailler dans une ferme. Et donc, avec Raymond, on a donc décidé de, de, de revenir en Aveyron, sur sa ferme, la ferme de, de ses parents. Alors là, je dois dire, le choc a été important. Parce que je venais d'une région qui avait vécu bon, la guerre. La guerre, c'est terrible, mais on reconstruit moderne. Et la région du nord-est de la France était donc en avance. Et quand je suis arrivée en Aveyron, j'ai retrouvé le Moyen-Âge, euh, tant au point de vue de, de, des travaux agricoles que de, que de l'habitat et que même de, du mode de vie.
0: Oui, c'est intéressant, c'est ce que vous dites, et c'est le début de votre engagement, finalement, voilà. c'est ce choc culturel qui fait que vous allez euh, bousculer les codes. Tout à fait, tout à fait.
1: Je, 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 eu la... je me suis dit, il faut que les choses changent. Alors, qui dit mode de vie disait, à l'époque, quelque chose que j'ai de suite trouvé insupportable, c'est que lorsqu'un jeune couple se mariait et qu'il qu décidait de rester sur la ferme familiale, tout le monde habitait sous, sous le même toit. Et le, le jeune couple ben, habitait à côté, de, avec les beaux-parents. et n'avait donc pas d'autonomie ni de vie personnelle. Et alors ça, c'est ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Et c'est pour ça que, avant d'être mariés, nous avons décidé de construire une maison. Euh, c'était un événement à l'époque, c'était donc en 1957... Il y avait très peu de maisons neuves dans, en Aveyron, et donc on, on a, enfin, avec les petits moyens que nous avions, nous avons décidé donc de construire un, un habitat, enfin, qui soit un habitat personnel.
0: Voilà. Qui est devenu une maison presque témoigne que les, les femmes autour venaient visiter.
1: Oui, à ouais. l'époque, bien sûr, bien sûr, parce que dans cette maison, parce qu'elle a été donc finie en 1958, elle, elle, il y avait l'eau courante, il y avait des WC et une douche, c'était bon... Pas, pas la chose commune, à l'époque, encore en Aveyron, voilà. Mais alors, c'était surtout... Je, je voulais euh, voir l'autonomie le, le, de notre couple, l'autonomie de notre foyer. Parce que de suite, je m'étais rendu compte que c'était un drame pour les jeunes filles qui, justement passées par la GACF, avaient envie d'indépendance et de changer le, avaient envie de changer les, les méthodes de vie. Si on restait dans, dans le cercle familial, ben les choses ne, ne pouvaient pas évoluer. Le, le, le poids de, 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 des anciens était énorme.
0: Ça, c'est intéressant. On en a beaucoup parlé en préparant euh, l'entretien de cette cohabitation qui est, oui. qui est devenue votre euh, cheval de bataille. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me paraissait euh, pas un combat si, euh, si important à mener, finalement, parce oui. qu'on ne l'a pas connu. Vous, est-ce que le modèle que vous aviez euh, euh, à Reims était différent
1: bon, il y avait, Oui, il y avait moins de cohabitation. Il y en avait aussi, hein parce que c'était quand même une affaire de, de, de cette époque-là. Mais il y, y en avait moins qu'en Aveyron. Alors ce qui, ce qui est accentué en Aveyron, c'est que comme les exploitations étaient petites, modestes, et, et, et on pouvait pas, les, les parents nous disaient on ne peut pas faire deux feux, ça, ça coûtera trop. Voilà. Et donc, il a fallu se, se battre contre ces, ces, ces idées-là. Alors, à l'époque, on a... Bon, l'action dont je vais parler n'est pas une action personnelle. Hein, C'était une action d'ensemble. Et nous étions plusieurs euh, euh, filles euh, issues comme ça de, de la GACF et qui avaient envie de, donc, de changer le... le la façon de, de vivre. Et, et donc, on, on s'est organisé, on a constitué des petits groupes de, ré, de réflexion et d'études. Alors, ça s'appelait à l'époque les SETMA, Centre d'études techniques ménagères agricoles. Et puis après, les, des groupes de vulgarisation, c'est-à-dire les femmes se réunissaient dans, dans, les, dans les villages avec une conseillère agricole, et on étudiait donc les, les problèmes qui se posaient à ces, ces personnes-là. Et bon, donc l'histoire de la, la décohabitation revenait souvent, donc ça a contribué à faire tout un programme d'amélioration de, de l'habitat on a commencé par améliorer ce qui existait. On n'a pas construit tout de suite, hein, sauf quelques originaux comme nous. Par exemple, on, on incitait les, dans les, les fermes à couper la maison en deux, les parents habitant d'un côté, les, les, les jeunes couple de l'autre. Ouais. Et en même temps qu'on faisait ça, on contribuait à aménager le, le lieu où on vivait, cette salle commune qui était, euh, comment dire où on faisait tout, le, le, le préparer les repas, prendre le repas, faire la vaisselle.
0: On... Et quel regard avaient vos beaux-parents
1: au moment où... Ah ben moi j'ai eu le privilège, ils ont dit si, si on ne si lui laisse pas faire sa maison, elle repartira. Pour moi plus facile. Pour beaucoup d'autres, ça a été un combat. Un combat et beaucoup de femmes ont pleuré euh, le, le soir en silence parce que les les les, les beaux-parents n'acceptaient pas. C'était une révolution, vous savez. J jusque là, quand un jeune couple arrivait, la jeune femme, bon, elle mettait les enfants au monde, mais c'était pas elle qui les élevait, c'était la grand-mère parce qu'elle, elle devait aider son mari dans les travaux de la ferme et, et dans les champs. Donc c'était une véritable euh, révolution que 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 l'on et puis, 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 évidemment, il fallait avoir de quoi nourrir, euh, enfin, entretenir de, de, de foyers. Économiquement, ce n'était pas... Et puis, un autre gros problème qu'avaient qu les femmes, elles n'avaient pas d'argent personnel. Je, le, le, les allocations familiales commençaient, mais il faut dire que des fois, euh, ça allait dans la, la caisse commune et elles s'en servaient à peine pour le, leurs enfants. Bon, alors, et puis, ne pas avoir d'argent, c'était quand même d'une dépendance... Euh, complète. Donc... Euh L'idée entre nous nous est venue, on a dit, mais elles commençaient à se faire un tout petit peu d'argent au moment de Noël, enfin pour Noël, en grossissant la basse-cour et en allant vendre sur les foires, les oies, les canards, les poulets qu'elles avaient en trop pour pouvoir acheter quelques cadeaux pour Noël. Alors on a dit, puisqu'elles elles ont un peu barre sur la basse-cour, pourquoi pas augmenter les basse-cours Alors on a commencé les, les premiers élevage de poulets de canards, après viendront les, les porcs, viendront les agneaux, où d'un tout petit peu, bien, on grossissait et ça faisait un revenu supplémentaire. C'est comme ça que, je... ici, ont commencé les élevages hors sol. Et c'est les femmes qui ont commencé les, les, les élevages hors sol. Ça, ça a été, une comment je veux dire, une, 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 à la fois une ouverture, parce que commencer un élevage plus important, il fallait être techniquement plus, plus, plus costaud. Il y a eu des formations qui ont été faites pour ça. Donc, euh, voilà, et ça ça a donné de l'indépendance aux femmes. J'y repense aujourd'hui, où ils sont tellement mis en cause ces élevages, où on dit qu'au niveau de l'écologie, c'est pas bien. Mais pour nous, c'était tellement la planche de salut. Bon, je, voilà, ça me fait un petit... Je trouve que c'était tellement bien à l'époque. Bon, alors après, l'étape d'après... Ah oui, continuons l'amélioration de l'habitat. On est sorti devant la porte des maisons. Les cours de ferme, c'était quelque chose d'épouvantable. Hein. Le fumier, les poules qui, qui, et les canards qui pataugeaient dans tout ça. Et puis, on rentrait dans la maison comme ça. Donc, on a, on a fait tout un travail d'amélioration de, des, 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 de, des cours de ferme. On disait fleurissement, mais la première chose, c'était de mettre de l'ordre. De changer le, le parcours des vaches, le parcours des, des poules, de, de renfermer les poules dans, dans un autre endroit. Bon, Bon, ce sont des choses qui semblent petites, mais qui avaient une importance euh, grande. Donc, euh, sous l'impulsion de, de de, de, du travail des femmes, de la vulgarisation féminine, on a fait le grand ménage dans, dans les villages. C'est là qu'a commencé le, le concours des,
0: des villages fleuris. Donc là, vous parlez de la place qu'ont pris les femmes dans, dans les fermes. Oui. Mais vous dites aussi, notamment dans le livre, que pour beaucoup, euh, c'était un non-choix que de travailler à la ferme. Euh, oui. C'était comme ça et celles qui voulaient travailler en dehors, euh, c'était vécu comme un acte de désertion dans la familles. Un peu. Oui, désertion, mais pas mal
1: vue quand même parce qu'elles elles avaient un salaire. Et comme nous, on n'avait pas de salaire dans, dans les fermes, donc bon, ça, ça, ça se discutait. Mais, mais c'est vrai qu'il y a eu quantité de, de, de filles qui, une euh, quantité qui sont parties vers Paris, d'ailleurs, dans, dans les années 50, 60, énorme. Et puis après, la grande affaire, c'était de trouver un travail, euh, tout en restant sur l'exploitation, le, sur de trouver un travail euh, à proximité. Et alors là, quand, comment je veux dire, il y a, il y a eu un gros problème. C'est que quand on, on faisait des investissements dans, dans l'exploitation, qu'on faisait appel au crédit agricole, et on commençait à vous poser la question est-ce que votre femme travaille à l'extérieur et ça, alors évidemment, c'est travailler à l'extérieur, il y avait un salaire qui rentrait, donc on était sûr d'assurer le remboursement. Et je, je, je trouvais ça horrible, parce que c'était démolir la, 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 la vocation d'agricultrice.
0: Oui, parce que vous vous êtes beaucoup engagée contre l'exode oui, rural, à oui, hein, ce moment-là. Oui, moment bien sûr,
1: oui. Oui, puis c'était déconsidéré, les, les filles, c'était... Comment je veux dire à l'époque la, 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 la paysannerie c'était quand même les, les, les gens pas évolués c'était ceux qui n'avaient qui n'avaient rien vu qui vivaient comme les, les parents il y avait un problème de, de,
0: de civilisation là qui et comment vous vous, vous êtes construit en, en opposition à ça est-ce que vous vous souvenez du moment où en fait vous formulez que vous êtes fier d'être paysanne et que vous allez tout faire pour défendre ce métier là on ne
1: le disait pas plus que ça à l'époque, non, oui. non, non, non. On a mené des petites actions entre femmes, surtout... Non, ce qui a été important, c'est qu'on a... On, 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 toutes ces réunions que l'on faisait dans les villages de, de, des femmes agricultrices, euh, de, comment je veux dire, faisaient évoluer la mentalité de, de tout le monde et, et nous donnait de la force euh, entre nous. Mais euh, non, il n'y avait pas de gloire, hein. Je, je dois dire que je ne saurais plus dire l'année, ça doit être dit dans le livre, où il y a eu une grande réunion à, à Baracville de, de toutes ces femmes. qui se... Et à l'époque, on disait qu'il y avait mille femmes en Aveyron qui, qui participaient à ces réunions de, de vulgarisation. Donc, ça, ça a été énorme. Ah oui, ce que je dois dire, j'ai parlé des de, de, de villages fleuris et du concours. Une, une autre affaire qui a pris naissance dans, dans, avec ces groupes de vulgarisation, c'est tourisme et l'accueil des, des estivants. Alors là, ça, c'est l'affaire du Sud-Aveyron. Bon, parce qu'il y avait donc des, des militantes en fait, des, qui, qui, qui agissaient de la même façon dans, dans le Sud-Aveyron. Et, et donc, euh, bon, il se trouve qu'une conseillère vient pour les, les aider, d'un côté de Saint-Cernin, et elle, elle, elle était originaire du nord de, de la France. Et alors, voyant ce très beau pays, elle dit, quand même, hein, qu'est-ce que ce serait bien que, que des, des gens de la la ville puisse venir en vacances. Puis il y a plein de maisons qui sont inhabitées, il suffit de les retaper un petit peu. Alors c'est comme ça que ça a démarré. Alors dans le même temps, sur nos selles, donc près de chez nous, il y avait le camping à la ferme qui démarrait. Il y avait une vingtaine d'exploitations de, dans les différents villages qui ont accueilli des, des campeurs. C'était le début du tourisme à la ferme, vous voyez c'est dans les années 65-70
0: et c'était quoi la volonté à ce moment-là C'était de faire connaître le métier C'était d'avoir de, bon. des revenus supplémentaires Oui, hein c'est
1: ça. C'est ça. plutôt d'avoir des, 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 un petit peu de revenus supplémentaires. Oui, oui, oui.
0: Et vous, dans la ferme, quel était votre rôle alors
1: Alors, dans la ferme, bon, c'était donc le, le début de... Comment je veux dire C'était à partir de la basse-cour. On a commencé par faire du poulet. Bon, et donc on a fait... Plusieurs lots de, de, de poulets, enfin 200, 300 poulets, enfin voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, on s'est orienté vers les cochons. Et bon, ça commençait à, à, à se développer au son Donc, on a fait de, de, de l'élevage de porcs semi plénière Et c'était moi qui me suis occupée. Bon, j'avais 80 cochons à l'engrais en permanence. Et c'est moi qui me suis occupée de ça, le temps qu'on les a eus. Alors, en même temps, il euh, y a eu une, une grosse évolution dans notre exploitation. Parce que comme toutes les exploitations du Ségala, on avait de, du veau sous la mer. Et moi, comme je venais d'une exploitation dans ma région natale où j'avais très les vaches j'étais je, je, hantée, je me disais mais c'est pas du travail ça de laisser euh, têter les veaux on sait pas ce que ces vaches valent il faut traire, et en même temps il y avait le, le, ça, se développait, enfin, ça commençait en avion aussi le développement de, de, de la vache laitière, c'était le début de la CALA la coopérative euh, laitière, donc euh, au, au, bout de, euh, ben, au bout de quelques mois je me suis mis à traire à la main les, 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 les vaches donc on a appelé un laitier qui est venu chercher notre lait, on, on avait 40 litres de lait ou 50 litres de lait par jour mais contraillés à la main alors, voilà, donc ça se met en route, et de suite, on achète deux de, de vaches de, de, de race, de noire et blanche, bon, parce qu'avant, il n'y avait pas de race particulière, c'était un peu n'importe quoi, et on a commencé comme ça. La chose un peu rigolote, c'est que c'était donc moi qui traillais. Puis alors, il se trouve, bon, je, je, donc je mets quand même ma, ma fille au monde, et je veux... L'année d'après, conduire, aller voir mes parents avec ma fille. Et on se dit, oh, mais qui va traire La voilà qui part 15 jours, qui va traire Dans l'instant, on a commandé une machine à traire. Et donc, on a eu la machine à traire huit jours après. Et donc, c'est comme ça que le, le, le progrès est arrivé chez nous. Voilà.
0: La mécanisation, ça a été un moment important vous? Ah
1: oui alors, donc, nous, le, le, nous voilà avec la machine à traire, donc c'est très, très, très important quand même. Parce que, par exemple, l'hiver, les femmes allaient éparpiller le fumier. Vous savez, on, on mettait le fumier dans, le fumier, les hommes conduisaient le fumier dans les champs, faisaient des petits tas, et les femmes avec leurs fourches leur fourche éparpillaient. Il est arrivé une petite machine qu'on mettait derrière le tracteur et qui, qui éparpillait. C'était quelle libération pour les femmes. Après, tous les travaux autour de l'herbe et du foin. Pareil, les femmes passaient beaucoup de temps à faner, à mettre en tas, à charger. Et le jour où les, presses, les petites presses sont arrivées, pareil, c'était une libération pour les femmes.
0: Ces lignes qui bougent et que vous contribuez à faire bouger elle constitue ce que vous appelez une révolution silencieuse des oui. femmes dans les campagnes. C'est ce qui a amené à votre volonté d'écrire ce livre pionnière dans oui. lequel une centaine de femmes témoignent. Oui. Pourquoi ce livre
1: Il se trouve qu'à l'époque, bon, des personnes commençaient à s'intéresser un petit peu à l'évolution de la campagne. Et c'était toujours écrit par des professeurs, des, des intellectuels, des gens qui avaient quitté le milieu, mais qui, qui venaient aux vacances et qui regardaient ça de haut. Et alors, ça m'énervait beaucoup. Et je, je, voulais que ce soit, que l'histoire soit racontée par celle qui l'avait vécue. Et c'est pour ça que j'ai fait donc une enquête auprès de 100 femmes en Aveyron. Et c'est elles qui parlent et c'est elles qui disent ce qu'elles ont vécu et, et comment elles ont, enfin, ce qu'elles ont ressenti. Je voulais que ce soit un témoignage et non pas une histoire racontée.
0: Comment vous vous y êtes prise pour, pour oh, rencontrer Ça m'a pris un, ans,
1: un an, mm -hmm. un an, sans, sans, sans me bousculer. Je, je, je me suis fait un petit plan, puis après je suis allée voir l'une, l'autre, et, et puis voilà. Je, alors à l'époque, il n'y avait encore pas, comment je veux dire, si euh, on commençait à voir Internet, quand, oui c'est ça, mais moi je ne savais pas, j'ai pris quelqu'un qui m'a tapé tout ce que j'écrivais à, à, à la
0: main. Mais vous aviez déjà l'habitude d'écrire, puisque
1: vous faisiez ah, les oui. chroniques euh... Oui, j alors j'avais commencé à apprendre à, à, à écrire euh, quand, quand j'étais à la GACF. Parce qu'à la GACF, on avait des journaux. Dont, pour les filles, on avait un journal qui s'appelait Promesse, qui à l'époque euh, était à 120 000 exemplaires, c'était pas, pas mal, et, donc, et qui était fait par, par nous, les, 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 les filles. Les... Donc j'avais commencé à, à écrire à ce moment-là. Et puis alors, arrivé en Aveyron, il, il y avait un journal qui s'appelait le Rouerga et qui était donc, euh, enfin, le rédacteur en chef, c'était certaine Abbé Bion, qui m'a dit, tiens, ça, vous a, ça serait intéressant si vous ne voulez pas tenir la, la chronique féminine. Ce que j'ai dit, j'ai dit oui, et j'ai tenu ça pendant dix ans. Et En particulier, je, je m'en suis servie pour parler de la cohabitation. Pendant tout un hiver, on a fait des articles sur le, le, le problème de la cohabitation. Et alors, le, après, je, bon, on parlait de l'éducation des enfants, puis on parlait de leurs problèmes de femmes, et c'était très, très suivi. Alors, je, je vais vous, vous conter une, une anecdote. Je faisais donc des, des, des articles qui... qui suite à des réflexions de, de mes amis ou des femmes que j'avais rencontrées. Et alors, certaines me disaient, parce que la cohabitation, ça, la décohabitation, ça s'est pas fait en huit jours, hein, ça a été sur dix euh, ans, donc il y a beaucoup de femmes qui co cohabitaient. Alors, mon, mon article, quand ça intéressait les filles, pour que pour que le, le, le certaines, pour que le beau-père lise sans sans avoir dire le, le découper l'accrocher dans dans la, dans la, la, la de, le collait dans la brasure de la fenêtre voilà c'était pour faire passer le message comme ça
0: la relation avec les parents et beaux-parents, on en a parlé, mais quelle était la réaction de votre époux et, et de des époux hein, en général sur votre Alors,
1: action oh ben Mon époux, il avait pas de problème. Hein, on était d'accord sur, sur le, le, le fond. Moyennant quoi, quand même par... Euh, parce que les choses étaient comme ça, par euh, une certaine dépendance vis-à-vis -vis de ses parents. Il ne me défendait pas devant ce, ce, mon beau-père, qui, qui, bon, avec qui j'ai eu quelques affrontements. C'est moi qui, qui faisais face, hein. mais enfin, bon, sur ce était tout à fait d'accord. Alors, pour les autres, ben, c'était très variable, ça dépendait des, des... Il y en a qui restaient le fils à maman ou à papa. Il y, en a, il y a des femmes qui ont souffert, il y, a, il y en a des femmes qui ont pleuré, vous savez, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, ça ne s'est pas fait en huit jours, hein. ça s'est fait sur dix
0: ou quinze ans. Mmh. Vous racontez souvent une anecdote avec votre beau-père, justement, quand vous êtes sur le point d'accoucher
1: Ah oui, euh, ben oui c'était le matin, parce que je les, donc les vaches à ce moment-là, et, et donc ben, ce jour-là, j'étais un peu fatiguée, et il est venu cogner à ma fenêtre en disant « les vaches appellent, on n'a jamais fait attendre les vaches ». Et, donc, et ce soir, je partais à maternité. Oh, oui, c'est ça. L'autre anecdote, c'était quand, euh, quand bon, j'arrive le, le, le 15 septembre après notre mariage, qui avait eu lieu le 2 septembre, donc j'arrive, et c'était la grande époque où on ramassait les pommes de terre, alors bon, ça c'était important, les pommes de terre à l'époque, bon je, je ramasse les pommes de terre pendant un mois sans, sans broncher, bon. et puis donc c'est terminé, le, le soir même, mon beau-père me dit, demain vous prenez les, les truies, les cochons, et vous allez les, les conduire dans la châtaignerie, alors là, moi, je ne pensais pas qu que les cochons sortaient. Je n'avais jamais vu des cochons dehors, parce que chez nous, il y avait des, une porcherie, enfin, mon, mon pays natal. Et je dis, moi, gardienne de cochons, ça, jamais. Et, et donc, il euh, y a eu un gros affrontement, parce que j'ai refusé d'aller garder les cochons. Et je n'ai jamais été garder les cochons. Ça me semblait être le dernier des métiers, gardienne de cochons. Voilà, je...
0: Vous le tenez d'où, ce caractère
1: Oh, bah, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas vous dire. De, de, de mes parents, Je sans doute, je ne sais pas plus.
0: Qu'est-ce qu'ils avaient Non, mais il y,
1: y, y a eu la formation de la GAC, hein, qui, a, qui mm -hmm. avait quand même permis aux filles de prendre de l'indépendance, de l'autonomie. Ça a été quand même très, très important, oui.
0: Il y avait la force du collectif aussi, oui, j'imagine. Oui, oui.
1: oui, alors vraiment, vraiment, vous, vous me faites dire, mais c'est pas... Je, nous étions une équipe, hein, mmh. des, des gens comme Georgette euh, Bruel dans euh, Villefranche, Hélène Casal, la région de Baraqueville, Rachel Laville dans le Nord-Aveyron, Madame Rennes dans le, la Salvetat, Monique Camon dans le Sud-Aveyron, c'est toutes des femmes avec qui, enfin, qui ont fait autant, sinon plus que moi, de, dans, dans toute cette action.
0: Quel rôle est-ce que vous avez gardé avec la JACF, une fois que vous étiez en Aveyron euh... Ah, c'était.
1: Enfin... Quand on se mariait, on quittait le mouvement. C'était terminé. Ah, d'accord. Ah, oui, ah, ben, oui c'était comme ça. Alors, y avait, ça continuait après avec les foyers. Il y avait un mouvement de, de, de foyers qui continuait. Donc, euh, ça s'appelait le mouvement familial rural. C'était moins, moins prenant que, que la JAC. Bon, parce que chacun vivait sa vie.
0: Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'agriculture
1: Ah, que vous dire aujourd'hui je, je suis très préoccupé de, de, de l'agriculture parce que bon, on, a, on a fait beaucoup de progrès. En, en 50 ans, 60 ans il y a eu une transformation considérable. Bon on, on est devenu quand même comment je veux dire une nation exportatrice de, de produits agricoles c'est pas, pas rien mais voilà que nous arrive le, le problème de, de, de l'écologie et qui fait que qui remet en cause beaucoup de choses de de nos façons de faire même qui nous accuse alors ça c'est un peu douloureux parce que quand on est là où on en était, le, la façon dont on a accueilli le progrès, comment je veux dire, c'était une telle libération, c'était une telle euh, formidable. Et alors évidemment nous on n'a pas, on a mis des engrais, on a mis, on a euh, pro, euh, utilisé des produits chimiques à l'époque. Nous n'étions pas compétents pour savoir si c'était bien ou pas bien. Alors à qui la faute, j'en sais rien. Bon, on nous accuse maintenant, euh, mais pour nous c'était tellement le progrès et, et il fallait en, en, il nous semblait qu'il fallait en passer par là. Alors moi j'ai mal quand on nous accuse de d'avoir mal mal agi. Je, je voudrais que les gens d'aujourd'hui euh, aient vécu ce qu'on a vécu quand moi j'ai commencé. Bon, ils, ils parlerait peut-être. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. Je reconnais, je reconnais. Mais nous ne savions pas. Hein. Et je voudrais tellement que la recherche en ce moment soit plus plus vaillante, plus, plus, aille plus vite pour remettre les choses au point. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand même, l'agriculture, c'est quand même très, très important. Hein, alors, c'est important. Bah, nourrir les hommes, c'est bien ce qu'il y a de plus important. Et quand on dit que le, le, comment dire, le, le, la, la population mondiale va augmenter de je ne sais pas combien, on, on manquera de, de, de nourriture. Donc, ce n'est pas le moment de, de se mettre à réduire. Alors, on n'est on pas très heureux en ce moment. Mais faut, alors, il faut dire qu'on est en recherche d'une agriculture qui soit euh, propre. Mais, mais pas une agriculture rétrograde. On ne sauvera pas l'agriculture en remettant des, des, des chevaux et, et des ânes. C'est ridicule. Et, et en cultivant seulement le bout de son jardin. Il faut qu'il y, y ait aussi des, de la production en, en quantité. Mais, mais je reconnais
0: qu'on a fait des erreurs. Bon. Quels échanges est-ce que vous avez aujourd'hui avec Damien, qui est votre, le fils qui a repris l'exploitation Est-ce que vous échangez sur ça
1: euh, Oui. Comment je veux dire Un peu mais comment je veux dire, alors c'est pareil pour changer, bon, il change de méthode, petit à petit les, les militants de l'écologie voudraient du jour au lendemain, bon, en agriculture c'est lent, parce qu'il y a toujours une année, le, le, le blé il ne pousse pas en huit jours, il hein. y, 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 y a toujours c'est que les, les bêtes elles, quand elles mettent bas, c'est pareil et ça, prend, ça prend du temps, donc les méthodes culturelles changent hein. maintenant il euh, y a des choses qu'on utilise par exemple, comme on, on la production laitière, est, on fait de, donc du lait. La production laitière est basée beaucoup sur la, la récolte de maïs. Alors si cette récolte est mise en cause, ça, ça va demander un changement. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je, je ne sais pas ce que, ce que l'avenir...
0: Donc, euh, on, on parle là de l'agriculture aujourd'hui, particulièrement les femmes dans l'agriculture aujourd'hui. Quel regard vous portez sur elles Alors, bon, nous, on
1: a ouvert la voie. Alors, d'abord, dans, dans les écoles d'agriculture, c'est moitié de, de filles. Hein, que, bon, alors, évidemment, elles ne feront pas toutes agricultrices, hein, mais il y, y en a un certain nombre qui le feront. Et alors, euh, il y a contrairement, et c'est tant mieux par rapport à notre époque, c'est qu'il y a des installations de femmes. En Aveyron, on dit qu'il y a 30% de filles qui, qui, qui y sont installées. Je, je trouve ça formidable. Alors, je, moi, je suis tout à fait pour. Hein. Je surtout en, en période de... En, en, par rapport à l'élevage. Les femmes ont une certaine sensibilité qui, qui font qu'elles elles sentent les choses dans, dans, dans tout ce qui est mise bas, enfin, tout ça... Elles, Bon, c est, c est, c est, je trouve ça bien. Donc, elles, elles réussiront certainement. Bon, elles font merveille avec les chèvres, elles font merveille. Enfin, avec les moutons, ça commence à venir. Les vaches, c'est un peu plus compliqué, mais ça... Non, non, mais c'est très bien. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait que des femmes ridicules, bien sûr. Mais, mais vous diriez
0: mais... qu'il y a une approche différente Une approche... Euh... Oui, féminine ah. de l'agriculture, on peut
1: dire ça. Oui, certes. Oui, on fait attention à des détails que des fois les hommes font pas attention, je trouve, et tout compte. Là où on a été aussi, on a mis les choses en route, hein, c'est au niveau de, au niveau de la comptabilité. Il se trouve que quand à cette époque, l'assujettissement de des, des exploitations agricoles à la TVA. Alors ça voulait dire que si on voulait récupérer la TVA, il fallait tenir sa comptabilité tout de suite. Nous les femmes nous avons été prêtes, enfin on a fait des formations, on a été prêtes et on a aidé les femmes à tenir, le, à commencer à tenir la comptabilité. Et, et les femmes ont, ont été très très actives et continuent d'être très très actives dans, dans la tenue des comptes. Alors même maintenant, euh, bon ça c'est ajouté l'informatique, bon, donc elles, elles sont très très présentes dans, dans ce domaine-là, puisque au niveau des déclarations, enfin fait, tout se passe avec l'informatique et, et donc euh, il, faut, il y a tout un secrétariat et, et beaucoup de femmes sont très présentes. Là où il y a encore un petit travail à faire, c'est de prendre place dans les organisations professionnelles, où c'est encore un peu masculin. Hein, ça vient, ça vient. Euh, mais il y a encore un... Bon, il faut qu'on leur fasse confiance. Mais ça va venir. Oui.
0: Marie-Thérèse, je voudrais vous amener sur une dernière question que je pose à tous les invités. C'est euh, en quoi est-ce que vous croyez
1: Oui, j'ai réfléchi <rire> euh, à, à cette question. Oui, alors, j'ai, voyons, trois, trois, quatre choses. Oui, c'est ça. La première des choses, je crois énormément à la place de l'agriculture dans la société et il faut faire très attention parce qu'en ce moment le nombre d'agriculteurs diminue beaucoup et on risque d'avoir euh, un problème les jeunes n'aiment, enfin, ne veulent pas faire ce métier c'est dramatique ça il faut absolument alors c'est parce qu'on on subit toutes les attaques et c'est pas intéressant d'être dans ce qu'on accuse hein. mais, bon, mais l'agriculture c'est indispensable je, je redis il faut nourrir les hommes et c'est bon en plus si, si nous ne produisons pas alors ça, il faut que les gens le sachent. Si on ne produit pas, on importera des choses qui viennent d'ailleurs, qui sont produites dans des conditions euh, qu'on qu ne connaît pas. Donc il faut produire en France et produire à proximité. Alors en ce moment, c'est vrai qu'il y a un problème. Les... On ne veut pas faire payer les produits euh, chers, mais les, les, les agriculteurs ne s'y retrouvent pas. Donc il y, y a un sacré problème. La, la, la deuxième chose à laquelle je, je crois, c'est justement, on, on l'a dit déjà, c'est à l'égalité homme-femme, et avec le, ce petit particulier des femmes dans, 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 dans les élevages. Je trouve qu'elles qu ont quelque chose, de, 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 une sensibilité qui fait qu'elles réussissent bien bien en élevage. La, la troisième chose, c'est que, comment je veux dire, c'est par rapport à, à l'écologie. On, on est les premiers écolos de, de tous les temps. Puisqu'on a cultivé la terre, comme mon mari disait, c'est l'agriculture qui façonne les paysages, mais, mais oui. Et, et, et maintenant, on dit que c'est nous qui démolissons tout. Bon, alors, il faut remettre les choses dans, dans la bonne direction. Alors, c'est vrai, reconnaître les erreurs, ne pas continuer à faire n'importe quoi, bien sûr. Voilà, et la, la, la quatrième chose que, que, que je voudrais dire, c'est que bon le, le, le paysan justement par son son ou la paysanne par son contact à la nature par son contact avec, euh, avec la création, il ne fait pas que produire. Une espèce de spiritualité qui, qui naît de par sa vie dans, dans, dans la nature. Et ça, c'est très important. On n'est pas là que pour gagner des sous. On est aussi là pour euh, vivre euh, les uns avec les autres. Alors, chose très importante, on vit pas tout seul. On n'en a pas parlé, mais on a, on a été beaucoup quand même pour tout ce qui était travail à plusieurs en commun, soit sur les exploitations, soit avec les les, les groupements coopératif très important on, on ne réussit pas, tout, on, on ne peut pas vivre tout seul maintenant le, je, le, le gars qui fait vente à la ferme direct oui, mais ça c'est limite, hein. il, il faut aussi des, des choses de, 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 où on est à plusieurs et on va plus loin voilà, très important et alors je, je, ça, ça rentre dans, dans ma spiritualité ça, le travail partagé, voilà.
0: Merci beaucoup Marie-Thérèse. C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité N'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux